0: Salut, c'est KRL. François Béjean est avec vous. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à votre émission En train de ta fibre, où on parle d'entrepreneuriat euh, ce soir avec euh, ma co-animatrice Jessica Schooner.
1: Salut, Jess. Salut. Tu t'entends-tu ou tu t'entends pas? Je ne m'entends pas, mais okay. on, va, on va survivre. Là. Ben moi, je t'entends. Ça fait que c'est bien. Ça doit être ton film. C'est ben... mon film. Je vais
0: le montrer le son tantôt. C'est ça. En attendant. Euh... T'as vraiment de... Oui, c'est ça. Comment beau. ça va, CRL Vous êtes en forme, vous avez passé une belle journée. Ben oui, il faisait beau. Quand je dis CRL, je parle aux auditeurs. Ah que ben, <rire> tu veux <pas> je réponde? <rire> ben, tu peux répondre, là, mais je m'adressais plus à nos auditeurs. Ah, L'été, c'est un euh... bel on est pas mal dedans. Mm. 5 juillet déjà, festival d'été qui est à nos portes. Il euh, y a bien euh, du... Euh, du fun qui s'en vient à Québec. J'espère oui. que votre horaire est chargé de plaisir et de spectacles.
1: Oui, puis euh, pour faire les parallèles un peu là, dans le monde des affaires, on est un petit peu en mode ralenti, gogon aussi. Hein? C'est un peu euh, la notre... période ouais, pour euh, décompresser. Hein?
0: Mais toi, tu dis ça, puis moi, d'un autre côté, je trouve que c'est la période pour semer des graines pour l'automne. Parce que justement, il y a moins de monde qui sont en train de solliciter d'autres entreprises. C'est le temps, d'après moi, de, de faire un peu de sollicitation et de commencer à préparer notre automne. Parce que si on est trop en mode google, il faut prendre des vacances là. J'ai fait un petit article là-dessus hier justement. L'importance de prendre des vacances, c'est sûr. Mais c'est le temps aussi de préparer notre automne. Parce que si on fait juste tirer la plaque, déconnecter, on va revenir en septembre, là, puis on sera pas dans le game tout de suite. Là.
1: Mm.
0: Fait que c'est un équilibre là-dedans. Oui. Les Gougounes, oui, mais la cravate, pas trop loin.
1: Ben, C'est le fun, pareil, les T'as raison.
0: <rire> on a deux invités extraordinaires avec nous euh, ce soir qui vont nous parler d'entrepreneuriat, de leur parcours oui. entrepreneurial et on débute avec Kim Auclair. Allô, Kim. Allô. Ça va bien?
2: Oui, ça va très bien.
0: Bienvenue à l'émission Entraîne ta fibre. Kim, tu es euh, originaire de Québec? Oui. Tu es une jeune entrepreneur. Oui. Tu es euh, impliquée dans plein d'affaires. Parle-nous de toi, l'entrepreneuriat. <rire> Est-ce que tu es, es tombée dedans quand tu étais petite ou… Euh...
2: Euh, ben En fait, j'ai 32 ans, donc euh, jeune, oui, peut-être. On est jeune. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Donc, euh, moi, pourquoi j'ai je suis rentrée dans l'entrepreneuriat? En fait, c'est parce que euh, moi, je suis sourde de naissance. J'ai une sourdité de sévère à profond de l'oreille droite. Donc, euh, j'entends à 75 avec mon appareil euh, sur l'oreille droite. Et euh, j'entends j'entends pas du tout de l'oreille gauche. Donc, euh, dans le fond, c'est ça. Puis, euh, l'école et tout ça, ça n'a pas toujours été évident. Puis, j'avais vraiment compris que j'avais ma propre façon d'apprendre à l'école. Et euh, donc, mes notes et tout ça, j'avais beaucoup de misère. Puis, euh, quand il était temps d'aller me chercher mes premières expériences euh, en emploi et tout ça, je comprenais pas pourquoi que on voulait pas engager une personne motivée. Euh, Passionné, Bon, à ce moment-là, c'était les graphismes, l'infographie avec le début d'ordinateur et tout ça. Mais je comprenais pas pourquoi qu'on voulait pas m'engager. J'étais motivée. Alors je me suis dit, s'ils si ne voulaient pas me voir la face, ben moi j'allais la montrer autrement. Donc le web pour moi a été une deuxième porte d'entrée. Puis je suis certaine qu'aujourd'hui, qu'il y en a plein comme ça, soit on parlait d'intimidation euh, rapidement ouais. tantôt ensemble quand on s'est vu à l'entrée. Il y en a qui sont intimidés, euh, il y en a qui leur physique leur permet pas d'afficher, d'être affichés correctement euh, à l'école, on va percevoir de certaines façons. Alors le web, c'est oui, on se cache derrière un écran, mais on met peut-être en avant plan des compétences que les gens voient pas. Alors moi, j'ai communiqué le web, sur le web, j'ai utilisé le web pour me faire connaître pour euh, montrer que je voulais réussir et tout ça. Au début, il n'était pas question de partir une entreprise, mais avec le web, j'ai découvert, je suis vraiment tombée là-dedans, donc euh, vraiment dans les premières générations de blogueurs et tout ça. Euh, donc, si vous connaissez Michel Blanc et tout ça, moi, je fais partie vraiment de la, de la première euh, gang de blogueurs à Montréal et tout ça. Donc, euh, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir un papier d'études au moins un, donc, je suis allée étudier en graphisme, en infographie, puis j'avais démarré un an avant, avant de rentrer au cégep, puis j'avais démarré euh, mon entreprise en graphisme que j'ai fait beaucoup de nuits blanches ouais. durant le CGF. Tu, tu et vendais ça. tes services via Pour le moi, mon web? Entre... Mon entreprise était plus importante que les études en tant que telle. J'avais hâte de terminer.
0: Est-ce que tu vendais tes, en... tes services via le web à ce moment-là? Oui. Oui. Toujours.
2: oui, toujours. Toujours euh, démarcher. Je, je me considère euh, vraiment euh, créatrice de mes propres opportunités. À chaque été, je me moi-même des emplois. Euh, J'allais me chercher des expériences de travail tout ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, quand j'ai terminé les études, ben, fallait, euh, je voulais pas euh, rien savoir d'autre des études. J'ai appris très tôt que la réalité des, des, des écoles, vis qu'est-ce qu qui se passait dans la vraie vie, euh, c'était vraiment pas la même chose, hein? <rire> Non. il euh, y a une phrase qui m'avait vraiment frappée à l'école. Je me demande, parce que moi, j'étais pas mal sur le terrain, rendue à la troisième année. Euh, j'étais pas mal sur le terrain. Puis, j'ai demandé à un professeur, pourquoi vous enseignez encore ce logiciel-là? Je sais pas, c'est moi qui est dans le champ. Mais il me semble que ça fait un bon bout de temps que je suis en affaire, pis j'ai jamais eu à utiliser ce logiciel-là. Il me dit ben moi, je prends ma retraite dans deux, trois ans, Regarde, oh à prendre un nouveau logiciel, ça me tente pas trop! Oh j'ai Ok, friend, c'est ça la mentalité un peu. Donc ça m'a insulté, puis euh, j'ai appris à me détacher de tout ça. Les notes aussi les professeurs mais j'ai rien contre les professeurs en, en passant c'est vraiment dans ma seule génération non, tu l'as vécu
0: comme ça puis Ouais, je l'ai vécu comme
2: ça. Donc c'est rien contre les professeurs en tant qu'elles, mais les professeurs vont noter en fonction aussi de leur goût. Euh, moi je parle de, de du graphisme mm -hmm. de, de l'école graphisme peut-être différent ailleurs mais en graphite, selon leur goût aussi, c'est pas uniquement selon euh, les, les qualités des gens mais bref euh, donc moi euh, je me suis contentée de passer <rire> mais sans plus mais fait c'est ça fait que j'ai je me suis bâtie sur ma sur ma crédibilité fallait que je cherche ma crédibilité qui est mon clair oui, euh, quelqu'un euh, va faire quelque chose de sa vie. Donc ça, ça a été, ça a, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Tu
0: t'es bâti une, ca une carapace, si je peux dire. Euh, oui, on ou, peut euh, dire une carapace forces, que
2: les gens aujourd'hui peuvent me dire, waouh, ouais, ok, peut-être sourde, elle a peut-être un problème de voix des fois. Elle là, elle est correct, mais des fois, euh, j'entends pas ma voix comme vous, vous l'entendez. Euh, Kim, okay, je l'entends une...
0: pas non plus. Mes écouteurs sont pas ah. assez hausse, ok. <rire>
2: mais euh, ben c'est ça ben dans le fond euh, ok mais on sait pas on sait pas de de, de qui tu parles puis tout ça donc dans le fond les gens euh, les gens ne connaissent pas hein T'sais, comme vous ils vous connaissent pas donc euh, ils peuvent euh, vous juger n'importe comment donc euh, moi c'est ça mais ben, je voulais vraiment bâtir parti concret donc euh, j'ai eu une première entreprise pendant trois ans de temps avec, était quoi ben, en fait, c'était la suite, en fait, c'était la, j'avais comme, mon pro, ma première entreprise s'appelait Mikimia. C'était Kimi, euh, à l'envers, euh, A, Pro, Claire, tout ça, une patente très personnelle. Puis, euh, ben, c'est ça, je commencé tout seul. Après, j'ai habité, déménagé à Montréal parce que c'est là que ça se passait, les communications. Puis, j'ai rencontré un associé. Ça a duré deux ans et demi, trois ans. On était installés dans un bureau, dans une grosse agence. On avait, on louait le bureau dans une grosse agence à Montréal. Mais
0: c'était du graphisme.
2: Oui, graphisme, mais on, on a fait beaucoup de rédactions euh, au fur et à mesure et tout ça. Et euh, donc, euh, la rédaction, la création de contenu a pogné beaucoup euh, dans les années où j'étais là. Mais finalement, j'ai perdu ma place dans cette entreprise-là. J'étais plus heureuse. Euh, donc, euh, j'ai abandonné. Bon, suite à... Ça a été difficile entre moi et mon associé dans ce temps-là. Puis, euh, j'ai abandonné tout, je repartis à zéro. Puis là, à ce moment-là, en, en 2010, on commençait à parler plus de gestion de communauté web, d'animation de communauté web, que les gens pouvaient en vivre. Alors moi, j'avais déjà démarré un projet en 2005 qui s'appelle MacQuébec, une communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Et euh, j'avais déjà bâti mon image de marque. Donc, à partir de qu ce que j'ai fait, j'ai essayé de décortier ça. Puis, j'ai bâti mon oeuvre, mon œuvre de service. Donc, je suis une, un peu de, une des premières à Québec qui a... Bon, je je pense que je suis une des premières à Québec qui a vraiment réussi à, à vivre de tout ça sans aller dans un emploi ailleurs. Je me suis créé vraiment mon emploi euh, au travers de tout ça. Et euh, donc, c'est vraiment génial. Puis, euh, bon, en cours de route, euh, je me suis plantée un peu parce que je savais pas trop où que je m'en allais, euh, avec quel genre de client je voulais travailler. Mais euh, après, je suis revenue à mes amours parce que la seule chose que je connais, c'est l'entrepreneuriat. Euh, Parle-moi de politique, de mode, de de, de maison, de chihuahua, je ne sais pas trop, <rire> trop. <rire> donc okay, Mais la seule chose que je, que, que je sais vraiment parler, c'est de l'entrepreneuriat, le parcours entrepreneurial, tout ça, de ouais. partir de A à Z. Euh, je connais ça donc euh, je me suis dit ben si je peux en vivre il y a des gens qui en vivent puis que le gouvernement paye puis qui sont payés par d'autres entreprises pour parler de l'entrepreneuriat mais ben moi pourquoi je n'aurais pas cherché des grosses entreprises qui vont me payer pour écrire pour l'entrepreneuriat donc euh, j'ai développé avec mon bagage que j'avais appris dans ma première entreprise j'ai ramené ça vraiment, puis là, j'ai envie vraiment. C'est euh, principal revenu de mon entreprise qui s'appelle Niviti aujourd'hui. On écrit vraiment beaucoup de, de contenu qui vise à, à, à développer les compétences entrepreneuriales des individus. Fait que, là, ça s'accumule. Quand on parlait de, de réalisation concrète, j'ai été bénévole pendant deux ans de temps pour les affaires.com. Après, j'avais été approché par Vidéotron Service Affaires, Grâce Métro. Euh, la fondation d'entrepreneurship, mais, mais presque toutes les grosses machines qui s'adressent aux gens des affaires. Je suis quand même très bien employée euh, à ce niveau-là. Donc, après, après, étant donné que j'écris beaucoup de contenu pour les entrepreneurs, bien, il y a tout le temps de la, de la formation, de la consultation, des conférences à gauche, à droite, puis on m'invite. Euh, oui, parce que
0: le contenu, tu peux le réutiliser à ouais, différentes sauces là, après ça. Oui, c'est oui.
2: vrai fait que ça peut être… Euh, ça, le, moi, ça m'amène à en réfléchir, j'apprends en même temps. Puis à euh, chaque fois que j'écris, je rencontre plein de monde aussi, là, des entrepreneurs. Euh, donc des fois, c'est de, de… étant donné que j'utilise un, un langage quand même assez simple quand je parle, puis je suis pas scientifique ou quoi que ce soit, mmh. c'est de ramener le… comment évaluer une entreprise. J'avais fait une entrevue avec Serge Bouchemin. C'est un langage qui peut être complexe, mais de le ramener dans quelque chose de plus simple, de plus accessible… Donc, c'est un peu ça, un peu. Mon, mon style, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Mais euh, surtout parce que c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris sur le web. Donc, c'était un peu, un peu naturel pour moi. de. Si moi, j'ai appris à me développer... Comme entrepreneur sur le web, ben, je pense que les autres peuvent euh, le faire aussi. Donc c'est sûr, quand mes amis me disent, euh, ben on, on en parlait en fin de semaine parce que euh, y en a un d'amis qui veut devenir architecte. Ben c'est pas la même chose, c'est vrai. Là, ça prend des études. Là. <rire> mais à chaque fois qu'un ami il me dit non, oh, ben, mais moi j'ai pas mon diplôme, là, je peux pas vraiment euh, me lancer en affaires et tout ça. Puis hey, là je, je, pète, je, pète, je pète une crise. Je là on rentre je suis là à, ouais, la meilleure ouais, Personne pour te dire que ça prend pas de c'est pas que ça prend pas de diplôme, mais oui, ça l'en prend, mais à quelque
1: part, euh, commence à quelque part. Là. Mais c'est que les gens, souvent, ils font leur propre frein. Je vais donner un exemple. <rire> Moi, j'ai mon beau-frère qui aime cuisiner. Il adore, il adore. Puis là, ma sœur, elle me dit toujours, ben il pourrait pas faire un métier là-dedans ou peu importe, il veut pas travailler de soir, il veut pas travailler dans un restaurant. Fait que là, j'ai eu euh, une idée, j'ai dis oui, mais j'ai dit, Ricardo, y a-tu déjà travaillé dans un restaurant? Fait qu'on est allé voir là-dessus, Ricardo n'a jamais travaillé dans un restaurant. <rire> et pourtant, ses recettes, c'est les plus téléchargées. C'est fou euh, de on les parle, recettes.
2: Geneviève Ricardo, ça, hein? euh, Steve Jobs, euh, c'est tous des gens d'abord qui euh, ont, ont foncé et ont passé à l'action. Mais Je me compare pas à eux, pas toutes. Mais euh, ça c'est juste une question de passer à l'action. arrêté le blablabla, puis faire quelque chose. Là.
0: Kim, reste avec nous. On va prendre une petite pause Arrête. musicale. On va écouter la chanson « L'entreprise » de David Jalbert. Il fallait ah. passer une chanson qui fait dans notre thématique <rire> entrepreneuriale. Et on te revient dans trois minutes. C'était David de Jalbert et la chanson « L'entreprise » et ça fait avec notre émission sur l'entrepreneuriat.
1: Une belle découverte. Oui. <rire> merci, avec, Mélanie. merci, Mélanie. <rire>
0: On est avec Kim Hautelaire, je vous le répète, qui est entrepreneur et puis qui est aussi blogueuse parce que, Kim, tu as créé un blog d'abord pour parler de toi, ta vie entrepreneuriale, qui est dans la tête d'une entrepreneur. Oui. Mais là, tu viens de mettre sur pied un, une communauté dans la tête des entrepreneurs.
2: Oui, en fait, c'est un projet... Euh, au départ, parce que je voulais lancer un e-book, parce que j'avais, comme on m'en parlait, j'avais beaucoup de contenu sur mon blog. Moi, j'ai de la misère à trouver l'angle encore de, de mon e-book, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dit, puis j'aime pas ça faire comme les autres, fait j'essaie de vraiment trouver le bon angle mais euh, fait que J'ai démarré ça, mais j'avais comme annoncé ça dans mon infolette mais il y a comme 150 personnes, 160 personnes qui s'avaient abonnées euh, dans la première journée, puis ça n'arrêtait pas d'augmenter.
0: Mélanie nous fait signe qu'elle oui. s'est abonnée.
2: Mélanie, ah, ben ah. donc <rire> Fait que là, euh, ça a continué à, à évoluer, puis euh, finalement, le monde faire le monde, puis plus que du monde mais plus ça apparaît dans les recommandations tout ça puis là je l'ai comme inclus dans ma stratégie euh, d'entreprise si on peut dire je fais pas d'argent avec ça c'est vraiment naturel donc euh, c'est très bien modéré c'est vraiment euh, on, je, je peut-être un petit peu trop stévère mais je tiens vraiment à ce qu'il y ait vraiment des échanges concrets ouais. euh, parce que moi-même je fais de la publicité dans d'autres groupes puis euh, je voulais pas de publicité dans ce groupe là donc euh, c'est vraiment un groupe que, que les gens à date sont contents, mais dans le fond, c'est vraiment l'entraide, tout ça. ça. Ça va vraiment dans ma dans ma philosophie qu'il y en a qui sont pas nécessairement à l'aise avec le réseautage en personne, qui euh, c'est plus facile pour eux de poser une question en ligne. Puis bon, ils rencontrent des gens de confiance à force de, de, de participer dans un groupe puis de revoir ton nom, ben, les gens finissent par créer un lien de confiance. Parce moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement ailleurs, puis c'est le fun de pouvoir donner cette occasion-là à certaines personnes dans, dans ce groupe-là.
0: Est-ce que Kim s'est ouvert à n'importe quel entrepreneur?
2: On valide. Euh, tout le monde peut demander leur, euh, à, leur, euh, leur le, ajout, oui. mais on valide, on est deux. Il y a une bénévole qui m'aide euh, avec moi, Christine Jobin, donc euh, elle, elle m'aide depuis le début, puis qu'elle elle, elle valide vraiment euh, avec moi les, chaque candidat on s'assure au moins que la personne ait un intérêt. On va éliminer les spams. Euh, tout ça, on, bon, on accepte aussi toutes les sortes d'entrepreneuriat. enfin autant des banquiers, des, des, des professionnels, des jeunes qui veulent se démarrer en affaires. On sait qu'il y a des curieux aussi qui regardent comment ça se passe et tout ça. Mais, euh, écoutez, il y a vraiment différentes, mais on sait que c'est des gens qui sont plus ou moins proches de l'entrepreneuriat puis c'était le but aussi.
0: Bon, moi, j'invite les gens qui sont à l'écoute, qui veulent être entrepreneurs ou qui le sont, d'aller faire un tour sur ce groupe-là Facebook qui est dans la tête des entrepreneurs. On mettra le lien sur notre page Entraîne ah, ta fibre. Bien gentil. Mais parce que c'est une super façon, en s'entourant d'entrepreneurs qui vivent un peu les mêmes défis que nous, ouais, de ça. poser une question. On dirait, je lance ça dans l'océan. Y a-tu quelqu'un qui aurait vécu tel défi? Puis là, tu vois, les, ça déferle les réponses. Oui, moi, j'ai fait ça comme ça. Oui, moi, je vais le faire en même. fait que ça, ça vaut de l'or pour
1: l'entrepreneur. Oui, oui, effectivement. Là. Parce que ce pas tous les entrepreneurs qui sont entourés. Il y a non. beaucoup de gens qui sont en, en affaires, mais ils n'ont personne autour d'eux, ils ne savent pas ben, à qui parler. Exact, ben, la que... conjointe, un fonctionnaire, là, ils n'ont pas la réalité entrepreneuriale autour d'eux. Qui me parlait, ce n'est pas nécessairement façon. tout le monde
0: qui est à l'aise à faire du réseautage, non, mais ça, là, 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 tu peux le faire mmh. d'une façon euh, derrière ton écran, comme tu disais mmh. tantôt. Une
1: excellente idée.
0: Parlons un peu de la production de contenu, parce que, bon, tu es rédactrice de contenu depuis plusieurs années. Ouais. Euh, pour un entrepreneur aujourd'hui, pourquoi c'est important de créer du contenu?
2: Euh, ben En fait, c'est aussi, aussi il faut y aller en, vraiment en fonction de nos forces. Euh, il y a différents types de contenus. A, moi, tel l'écrit Là, je teste la vidéo. C'est un, un travail sur soi-même qu'on fait, d'être de, filmé devant son écran, de parler, puis tout ça, d'apprendre à s'exprimer. Euh, je pense que c'est autant un exercice pour soi-même de créer des contenus parce qu'on s'affiche publiquement, puis il faut assumer quest ce qu'on dit, puis tout ça. Et euh, c'est important d'être d'être vrai. Puis, si on est cohérent dans qu est ce qu'on dit, ben on trace on, on notre propre histoire. C'est l'occasion de, de tracer notre histoire, de montrer euh, qui on est. Puis Moi, si vous fouillez sur Internet, vous allez voir euh, des traces depuis l'âge de 18 ans dans les forums euh, qui savaient pas trop quoi dire pis qui écrivaient des gros paragraphes par rapport. <rire> Mais euh, jusqu'à... Je me mets à, dans une vidéo à parler d'interface utilisateur d'un cellulaire comme si je connaissais ça, mais je connaissais à moitié ça. Mais, euh, fait que dans le fond, c'est d'assumer qu'est-ce qu'on dit parce que des choses vont être effacées, puis il y a des choses qui seront pas effacées. Mais la création de contenu, c'est vraiment important parce que c'est ça qui, fera, qui va faire en sorte que tu vas gagner le, la confiance de ton auditoire entre quelqu'un qui va dire pour dans, dans la vie, tu vas réu pour réussir, il faut que tu fasses clac, 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 clac. Et donc, personne qui va dire, « Ben, moi, j'ai bûché là, vraiment fort, mais j'ai réussi à faire ça en faisant ça. »« Ok, mais moi, je vais aller voir l'autre personne. Elle, elle prend la peine de raconter son histoire, son, son, son expérience à elle. » Puis ça, ben, raconter son expérience, ça prend pas une expertise en tant que telle. Tu racontes ton expérience. Tu sais, as peut-être de l'expérience avec les animaux sans avoir étudié dans les animaux. Ben, c'est le, le fait de l'afficher que tu te rends compte finalement que tu fais bien les choses parce que les gens sont d'accord avec toi. Mais c'est simplement ça, de partager une passion, de partager euh, une cause qui tient à cœur, un problème que tu as vécu, ça, ça, ça te permet de bâtir, de rencontrer des gens qui ont les, les mêmes valeurs que toi, même problème à toi. Bâtir ta
0: crédibilité parce qu'on voilà. s'entend que la publicité traditionnelle, c'est un, une façon un peu de dire ben, « je suis bon ». Tu t'affiches, tu fais une pub, tu dis « je suis bon ». Mais là, quand tu viens... Parler de ton contenu, tu fais pas juste le dire, tu le démontres. C'est ça. Parce que là, tu t'affiches comme étant un expert dans ton domaine ou dans tu parlais de ton. quelqu'un de ta famille qui est cuisinier, non, beau -frère. ton beau-frère. Non,
1: il ne pas encore. Ben, il aimerait il ça, aimerait
0: ça <rire> mais peut-être que la première façon pour lui de, de réaliser son rêve ou de mettre un pied dedans, ça serait de, de se créer un blog, de faire des recettes en ligne. Mm -hmm. Tu ne sais jamais combien de reach, il avoir, combien d'utilisateurs peuvent venir consulter ses recettes et partager ça après. C'est mm -hmm. la, la belle chose du web, c'est que ça peut prendre des proportions rapidement très grande. Euh, on pense à Marie-Lou euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui le blogue trois fois par jour. Marie-Lou a posté ouais. un article euh, de, de recette puis euh, le compte en banque explose. Là, ouais. Ça peut être payant, mais bon. Euh, on on s'entend que ton beau-frère sera pas la marie -Lou de demain matin. <rire> Mais ah. c'est un bon exemple quand même.
2: Euh,
0: Kim, parle-nous un peu parce que de ton, de ton parcours d'entrepreneur. Tu en accompagnes aussi les entrepreneurs, t'en vois passer. Avec Niviti, tu as un oui. espace de travail collaboratif. Oui. Donc, tu vois plusieurs gens. C'est quoi un peu les, les plus grands défis ou les grands obstacles qui peuvent arriver aujourd'hui à un entrepreneur en
2: 2016? Euh, moi, à mon avis, ben, parce que je le vis encore, on a tendance à vouloir aller trop vite. On est comme mmh. dans un cercle qu'on voit plein d'entrepreneurs qui ont réussi, bon sont allés chercher du financement, sont allés faire telle action pour avancer plus rapidement dans leur entreprise, puis on pense qu'on a tous besoin de ça pour avancer rapidement, puis finalement ben on a pas on a besoin oui, mais peut-être pas à l'étape où qu'on en est. Puis là, ben, ça nous décourage en tant que tel parce qu'on veut vraiment avancer le plus rapidement possible. OK, on dit ben, faut dépenser à gauche euh, pour aller dans tel réseau, mais on n'en a pas vraiment de besoin euh, en tant que tel. Ça, c'est peut-être de vouloir aller trop vite.
0: L'impatience, des fois, ouais, de, de ça, se la projeter. Ça, hein. je le vis
2: souvent. Euh, surtout, je suis dans une période un peu euh, croissance, si on peut dire. Puis, euh, donc, dans le fond, euh, moi, j'aimerais ça... La bâtisse que j'ai, c'est la bâtisse à mon père, mais si ça va pas assez vite, moi je veux la reprendre, je veux avoir plus de cash pour la reprendre rapidement. Euh, J'aimerais savoir des subventions, j'ai aucun euh, aucun truc comme ça. Je suis pas incorporée parce que c'est pas nécessaire, selon ma comptable, de le faire pour l'instant. Mais tu sais, je vois plein d'entrepreneurs de, qui sont incorporés dès le départ et tout ça. Mais tu sais, je comp je comprends qu'il y en a qui sont pas nécessaires puis il y en a qui sont nécessaires. Mais c'est des affaires de même pour ma situation, c'est pas nécessaire de le faire pour l'instant. Donc, c est, c est, c est, ça, c'est une, une erreur. Pas une erreur, mais quelque chose qu'il faut être pris de conscience de, de faut, des faut besoins qu'on a vraiment, puis de, de regarder qu ce qu'on a, là puis de fonctionner avec ça pour l'instant pendant un certain temps. faut
0: être capable de se calmer, le hamster, des fois aussi, hein? parce qu'on a de, plein d'idées l'entrepreneur, ouais. l'entrepreneur. On s'entend souvent, les idées, ça arrête pas. Mais à un moment donné, quand tu as plein d'idées, des fois, tu n'as pas assez de main pour réaliser toutes tes idées. là fait qu'il faut être capable de, de se calmer, de s'asseoir, de prendre un moment pour soi, de l'introspection. Oui, toi, est-ce que tu, tu prends des moments pour toi dans ta semaine ou dans ta vie? du euh, voyage, je pense? Euh? Ben, j'ai
2: commencé, en fait. Moi, ça fait de plus de 18 ans. Je travaille non-stop. J'ai jamais vraiment pris de vacances. C'est la première année à vie que je prends vraiment euh, des vacances. J'ai décidé de faire mon premier voyage solo. Euh, il y a deux mois et demi. Ça a duré deux semaines et demi. Donc, je suis allée en Europe, Haute-Normandie, euh, Basse-Normandie, Londres, Paris... Bruxelles, Amsterdam. Un beau après, je me suis donné la pression, pas mal. <rire> enfin, mes amis m'ont relevé un défi. Tant qu'à vivre ça, tu vas le vivre à fond. Puis euh, écoute, euh, je suis revenue de là complètement transformée. Puis je voulais juste te repartir. Donc j'ai fait une mission commerciale dans laquelle j'avais été invitée à faire une conférence euh, en Nantes, à France. Puis c'était ma première conférence à l'étranger. C'était super génial. Puis là, après, ben, j'ai pris une vacance avec mes deux meilleurs amis à Québec. Puis, euh, on était à sainte sur mer à Rimouski. Donc, c'était comme ma première fois de vraiment voyage, vacances, si on peut dire. Mais là, oui, ça fait partie de... de t'es revenu,
0: tes batteries étaient rechargées. T'avais comme un peu les esprits plus clairs pour avancer. Ben,
2: j'ai vécu des pas mal de choses difficiles. Ben, avec mon entreprise, il y a eu beaucoup de changements dans la, dans la dernière année. Donc, dans le fond, je voulais comme me ressaisir un peu, prendre mes distances Puis, euh, c'est la première année, parce que moi, j'ai mis vie personnel de côté. Tu sais, quand on prend, quand on dit prendre des risques, les entrepreneurs doivent tous prendre des risques. Si tu veux vraiment avancer dans ton entreprise, ben il faut que tu vends ton condo pour avoir les fonds pour vraiment percer dans ton rêve, mais ben, c'est des risques. Il faut que tu t'embarques ta famille. Moi, je j'ai pas de chum, euh, j'ai pas d'enfants, de, j'ai 32 ans, j'ai encore toute euh, ma vie devant moi, mais j'ai pas profité de ma jeunesse assez. Donc pendant que mes amis sortaient, ben moi j'étais devant mon ordi, mais j'ai tripé plus tard dans ma jeunesse, mais avec peut-être pas les mêmes personnes avec qui je me tiens aujourd'hui. Donc je me reprends comme plus tard. Puis euh, là j'étais comme dans 2016 c'était vraiment euh, je me choisis moi c'était mathématique puis là je commence à comme profiter de la vie un peu puis bon c'est d'arranger ton entreprise en fonction de, de, de ces nouveaux modes de vie là. Mais j'ai senti un gros, euh, un gros là. <rire> <rire> Cette année, là, c'était vraiment camtoué puis euh, relax.
0: t'es écouté parce que tu aurais pu euh, pas t'écouter. Ah, c'est
2: ça, carrément. Puis cette année, c'est vraiment, euh, puis ça va être sûrement ça aussi pour 2017 c'est vraiment euh, mon cerveau le même vraiment dit cam Kim, puis surtout
0: hein. quand tu fais de la création de contenu ça te prend des idées claires Oui, ça ben,
2: c'est ouais ça met les idées claires mais c'est pas juste ça c'est il y a toute la visibilité qui vient avec hein euh, la visibilité qu'est-ce que ça rapporte ça rapporte la crédibilité mais ça rapporte tellement de perceptions que les gens ont de toi pis des fois ça te donne la pression Mm -hmm. Moi, je comprends pas pourquoi le monde, euh, comme là, elle, elle, elle me connaissait, mais je ne savais pas. Mais je comprends pas pourquoi le monde capote, euh, qui est mon clair, qui est mon clair, mais à chaque fois que je me présente quelque part, euh, pas de partout, là, mais en lien avec l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de monde qui me connaissent, mais comme, je, je comprends juste pas, je suis une fille super simple, mais en ligne, c'est vrai, j'ai produit quand même assez de contenu mais, euh, mais es une pionnière. y a toute la de conscience. un j'ai eu deux pages et demie dans le Journal de Québec, puis j'ai passé la matinée, je pense, en petite boule. Je <rire> mon Dieu, je voulais pas sortir. » Mais c'est rien, là, mais c'est comme... Là, c'était toutes les matantes qui m'écrivaient, puis toutes les, les, les mères de mes amis que dans, à Rivière-du-Loup, à Montréal, puis tout ça qui m'écrivaient. Euh, puis j'ai eu deux courriels euh, vraiment de ben, deux courriels vraiment concrets, ben, pas concrets un qui me demandait euh, ta mère elle s'appelle-tu, elle connais tu telle personne puis l'autre c'est un gars qui voulait une communauté mais qui avait pas finalement, qui avait pas de cash donc ça, la visibilité ça apporte beaucoup de crédibilité mais ça vient avec ton lot de, de visibilité puis ben, j'ai commencé aussi à recevoir des euh, commentaires négatifs parce que comme quand on parlait d'entrepreneur de puis d'importance de créer des contenus c'est de s'afficher publiquement puis moi ben j'avais essayé les podcasts ma voix, c'est pas toujours l'idéal, mais la vidéo ben il y en a qui disent que je bave en parlant, j'avale ma salive, ben là je viens de le faire. Mais euh, j'ai eu des, des, des critiques puis il y en a un qui me dit carrément ben tu devrais t'es pas faite pour parler en public, tu devrais plutôt euh, laisser la place à d'autres personnes qui font les choses mieux que toi, puis là, c'est vraiment ce commentaire-là, puis c'est réglé en passant, il s'est excusé, puis j'ai dit, c'est correct, là, j'ai mis ça de côté, mais ce commentaire-là m'a vraiment allumé. puis Colin, il y a beaucoup de monde qui s'empêche d'aller plus loin, justement, au moment que ça va bien, puis qui, qui doivent aller plus loin, c'est quand ils doivent s'affirmer qu'ils qu sont, puis passer la barrière, là, tu te fous, tu te fous de tout le monde tu continues ton chemin, mais c'est là que souvent y a des personnes qui bloquent pour s'affirmer en tant qu'entrepreneur aussi, mm -hmm. mais ceux qui ont un handicap, ceux qui ont quelque chose qui cloche, qui est pas normal. Ben souvent, c'est quelque chose... Puis ça ça, il faut être bien entouré. Fait que je suis bien entourée, mais en tout cas, c'est ça.
0: Kim, j'ai une piste de réflexion parce que des fois, faut savoir aussi se, se regarder puis apprécier les choses qu'on fait bien. Euh, tu es une pionnière dans ton domaine, dans la région de Québec. Euh, félicitations pour ah, avoir merci. tracé cette voie-là. Puis aussi, tu es quelqu'un qui sait où ça s'en va. Euh, tu es capable... Oui, une carapace, c'est peut-être un mot que j'aime pas, mais tu es capable de, de regarder en avant de toi puis de t'affirmer puis de ne pas se laisser euh, ralentir par les obstacles de la vie, euh, de continuer à foncer, ça, c'est vraiment, pour moi le fondement d'un entrepreneur à succès.
2: Ah, merci.
0: C'est très inspirant, ton histoire, puis j'espère que tu vas continuer encore longtemps à nous inspirer. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Merci, ça fait
2: plaisir. Euh,
0: bon succès avec Niviti avec tous tes projets, puis on invite nos auditeurs à te rejoindre sur le groupe Facebook dans la tête des entrepreneurs, qui est ça fait plaisir. belle valeur merci. ajoutée. Merci, Kim. On prend une pause Bien, et on revient autour de la pause. On a avec nous Yannick Côté, qui va nous parler de sa vision à lui de l'entrepreneuriat. À tout de suite.